0: Boa noite, meus irmãos. Quantos de vocês conhecem a passagem da multiplicação dos pães na Bíblia? Pode levantar as mãos aí. Que bom, todos conhecem, 100%. Vocês sabiam que existem duas multiplicações dos pães? Muitos de nós, ao estudarmos essa passagem, começamos a imaginar como foi possível... Jesus repartir aqueles pães a milhares de pessoas para saciar a fome deles. Alguns espíritas concluem que pode ter sido materializações a saciar momentaneamente aqueles famintos até que eles chegassem às suas aldeias, como diz o Evangelho. Outros imaginam que foi uma satisfação fluídica e não material em si. O próprio Kardec, no livro A Gênese, chega a comentar essa passagem no capítulo 15, dizendo que uma das possibilidades para a veracidade deste fato seria a influenciação moral de Jesus, que de tal força era que fez com que aquelas pessoas meio que esquecessem a fome, a necessidade de alimentos, porque estavam necessitadas, concentradas, interessadas fortemente nos ensinamentos do Cristo, tal como nós quando estamos concentrados em determinada ação, não nos tocamos das necessidades orgânicas de alimentação, os jovens e adolescentes fazem muito isso, passam o dia jogando e esquecem de comer, em alguma distração que nós temos que envolve-nos profundamente o interesse, esquecemos de comer. Porém, Kardec ressalta no capítulo 15 da Gênesis, quando fala da multiplicação dos pães, que esta passagem deve ser vista como uma alegoria. Ele relata que há possibilidades materiais de acontecer, mas que devemos focar no ensinamento moral, na presença moral do Cristo, muito mais do que nas possibilidades fenomênicas materiais e nos exorta a vermos como uma alegoria. E assim, vamos tentar enxergar as passagens da multiplicação dos pães. Em complemento, lembramos do primeiro capítulo do Evangelho de São João, logo no início, nos seus primeiros versículos. São João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo foi feito por Ele, nada foi feito sem Ele. Ele era a vida, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. De quem vocês acham que João está falando quando cita o verbo de Deus? Podemos responder, aproveitar que somos aqui poucos. Alguém? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, nada foi feito sem ele. O verbo era a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Pouco adiante ele fala, e o verbo se fez carne. Está falando nada mais, nada menos, que nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, ele dá um enfoque diferente. Ele vê Jesus não como uma personalidade, como um indivíduo, sequer como o governador da terra. Ele vê Jesus como o verbo de Deus. A manifestação da divindade em nossas vidas. E assim vai tratar todo o seu Evangelho no enfoque mais moralizante de Jesus. Jesus, a verdade divina, a providência do Criador, as leis universais, atuam em nosso íntimo o tempo inteiro. Todas as passagens evangélicas, inclusive esta, da multiplicação dos pães, podem ser vistas como uma alegoria da realidade íntima de cada espírito esclarecendo-nos, função do Evangelho, tudo o que passaremos no interior de nossos corações em todo o processo de progresso espiritual e moral que estamos destinados. Na primeira multiplicação dos pães, vou pedir a permissão para ler algumas passagens, estava Jesus no deserto, a sós, apartado da multidão, a multidão então segue-o a pé, e ele vendo a multidão enche-se de compaixão e então começa a curar seus enfermos, à tarde depois de muitas horas, os discípulos chegam a Jesus e falam, a multidão está cansada, está aqui há muito tempo, despeça para que elas possam, para que ela possa ir às aldeias, procurar o que comer, e Jesus responde aos seus discípulos: Não há necessidade delas saírem para procurar o que comer, dê vós mesmos o que comer a elas. E os discípulos respondem: Mas, Senhor, a multidão é muito grande. Nós não temos aqui senão cinco pães e dois peixinhos. Jesus então, pede para eles, me dê o seu alimento, eles entregam a Jesus, Jesus levanta os olhos aos céus, abençoa os pães e os peixes, reparte os pães, entrega aos discípulos e os discípulos alimentam a multidão de famintos, dos pedaços que sobraram, diz o evangelho de Mateus, encheram-se doze cestos. Quem foi que distribuiu o alimento à multidão? Jesus? Não, os discípulos. Os discípulos, observando aquela multidão cansada, mas sequiosas do ensinamento de Jesus, chegam ao mestre e falam, Senhor, eles precisam de alimento. Porém, queria que Jesus os despedisse para eles voltarem às suas aldeias, à sua vida comum, à vida cotidiana, e não mais aquela concentração, aquela, aquele interesse, aquela posição de absorver os estamentos do Cristo. Porque, afinal, eles tinham necessidades urgentes de alimento. E Jesus responde, não é necessário que eles saiam de mim para encontrarem um alimento. O que vocês têm para alimentá-los? Se nós colocarmos a alegoria do alimento moral que Kardec cita, nós, como discípulos sinceros de Jesus, podemos estar em alguma das posições. A primeira, aprendizes ainda iniciantes do Evangelho, vivendo a vida das aldeias, a vida comum, a vida do mundo, nos prazeres que a matéria nos proporciona como se fossem felicidades, nos interesses imediatistas de uma encarnação esquecendo-se da vida eterna, as multidões que caminham até Jesus a pé lentamente, um passo após outro, e Jesus permanece isolado, esperando essas multidões. É como se o verbo de Deus, a verdade eterna, o cristianismo em si, permanecesse dentro de nós ainda isolado, e todas as nossas características, paixões, desejos, interesses, permanecessem distante dele. Caminhando até ele, é verdade, mas a pé, a passos, lentos, na dificuldade que nós temos de nos desapegarmos da matéria, dos interesses inferiores, das nossas paixões, para utilizar os termos cardequianos Jesus ao ver esta multidão, ao ver que as nossas qualidades estão caminhando em direção às verdades eternas, ainda que de passos lentos, enche-se de compaixão e cura e começa a curar os enfermos daquela multidão. Na nossa vida comum encarnatória, Jesus olha-nos os nossos pendores íntimos, caminhando até Ele lentamente, uma multidão de paixões, interesses, desejos, convicções. Enche-se de compaixão e começa a curar as nossas doenças íntimas. Na parábola, Ele não diz como as cura, mas diz que as cura. E sabemos, pelos esclarecimentos espíritas, que Jesus cura-nos as deficiências íntimas perante as situações externas que Ele nos coloca. Situações, por vezes, dolorosas, por vezes, regozijantes, mas todas são exercícios para que nós nos aperfeiçoemos intimamente, para que nós retiremos de nós as nossas deficiências, ou em uma palavra, para que Jesus cure as nossas enfermidades interiores. Dentre essa multidão, há aqueles discípulos que estão mais próximos de Jesus, os apóstolos, aqueles que já compreendem um pouco mais, que estão mais dispostos. Como dentro de nós, há algumas situações algumas características que já estão mais solidificadas perante o cristianismo, das quais tenho mais vontade firme. Há desejos inferiores que me entrego, mas também há interesses superiores que me afirmo. E nesses interesses superiores representados pelos apóstolos, eles chegam a Jesus e pedem Senhor. Esta multidão está com fome e eles precisam voltar à vida comum para se alimentar, é um simbolismo do que acontece na prática, quando nós começamos a nos disciplinarmos para seguir Jesus, como os apóstolos faziam, Senhor eu vou parar com alguns hábitos inferiores, vou exercitar a disciplina em mim para abrir mão de comportamentos que sei não são inerentes a espíritos de elevado grau. Ainda os tenho, alguns me dão prazer, mas quero abrir mão deles e começo uma disciplina para não me entregar aos prazeres inferiores que ainda me satisfazem. Seja na maledicência, seja no orgulho ferido, seja no vício de magoar-se, como se os outros todos tivessem por objetivo ofender-me. Seja nas viciações do entretenimento, de emoções impactantes, seja nas alegrias efêmeras que as químicas materiais me proporcionam ou em quaisquer outras satisfações mais inerentes à minha inferioridade do que à superioridade espiritual. Quando eu me disciplino nisso, passo um tempo empolgado, seguindo a minha consciência e o meu propósito de servir melhor ao Cristo, mas chegará o tempo em que eu irei cansar, porque ainda não é inerente a mim. E como que me justifico? Estou há tanto tempo disciplinado, só hoje eu vou para aquela festa e vou chutar o pau da barraca. Não, é só uma vez. Afinal, eu vou todo final de semana ao Centro Espírito. Faço trabalho voluntário duas vezes a semana, evangelizo uma vez a semana, faço o evangelho no lar, todos os dias em minha residência com minha família, uma vezinha só não vai fazer mal. Lembro-me de um texto lá no Pão Nosso, aquele livrinho de Emmanuel, que chama-se Por Um Pouco, e ele fala exatamente dessa situação e por um pouco de satisfação temporária, às vezes a gente abre brechas para sofrimentos que durarão anos, décadas e encarnações, às vezes. Esta necessidade de retomarmos os comportamentos viciantes que desejamos nos libertar é exatamente o povo com fome. Eu tenho fome do alimento material do mundo. Eu tenho fome do alimento, dos comportamentos impulsivos que me dão prazeres temporários, mas me distanciam da felicidade eterna. É como Jesus em outra parábola, em que Ele fica quarenta dias e quarenta noites no deserto, onde é tentado, é uma parábola porque Jesus não pode ser tentado, Ele passa 40 dias jejuando, depois tem fome. Fome do comportamento anterior, porque ali Jesus representa nós, espíritos, no processo de evolução. E quando esta multidão das minhas paixões íntimas tem fome para retornar ao comportamento anterior, as minhas qualidades, a minha força de vontade, a minha vontade de servir, o meu desejo de ser melhor, fala, calma aí Bruno, não é por aí, Senhor, eu preciso disciplinar-me mais. E parte do meu pensamento, talvez contaminado com o meu orgulho, diga, não, mas por um pouco se permita o retorno aos comportamentos infelizes. Neste momento é os discípulos falando, Senhor, deixe eles voltarem às aldeias, a vida material comum, para se satisfazerem, se alimentarem lá e depois retornam para cá. Jesus diz aos apóstolos, não há necessidade deles voltarem às aldeias para se alimentar. Meu irmão, não há necessidade de você voltar, nem que por um pouco, aos comportamentos infelizes de outrora, apenas porque a vida nova e disciplinada no cristianismo está difícil. Você precisa alimentar-se, fortalecer-se na sua fé, um alimento moral, de convicção, de propósito, de fé, de amor ao próximo, de um objetivo espiritual para a sua vida, de uma fé inabalável. Mas você não vai encontrar isso no mundo. Não é nas aldeias. E aí Jesus pergunta, o que vocês têm aí? De alimento. Como a nossa consciência nos perguntar, da sua melhor parte, das suas qualidades, o que você pode colocar em prática para reduzir os seus desejos inferiores? E os discípulos nossas qualidades, responde a Jesus, eu tenho muito pouco, eu tenho só cinco pães e dois peixes, não alimenta a multidão, Senhor, eu não tenho forças, quero servir-te, mas ainda sou um ser muito inferior, preciso do mundo, eu só tenho cinco pães e dois peixes, não consigo alimentá-los, Senhor, todos ao meu redor se comportam desta forma, como viverei isolado? Eu não vou ter forças para isso. Eu não aguento os sacrifícios que a disciplina cristã me exige. Eu só tenho cinco pães e dois peixes. Preciso do mundo. E Jesus abençoa estes pães, pede aos apóstolos, dê-me o que tens. Como a nos dizer, coloque as suas qualidades, os seus alimentos morais, a sua força de vontade, a sua coragem de servir, a sua capacidade de seguir a Jesus, ainda que contrariando interesses materiais, tipicamente do mundo de provas e expiações. Dá este alimento a Jesus e deixe que Ele abençoe. Fortaleça a sua fé, sintonize-se com a espiritualidade maior, mude a sintonia mental. Pare de pensar no prazer temporário que está perdendo e comece a elevar seus pensamentos. Discipline-se em boa conversa, em boa leitura, em bons programas de televisão, em bons filmes. Evite consumo de químicas materiais que desviam a tua consciência, que anestesiam o teu saber. Evite emoções desordenadas e impactantes, porque o equilíbrio requer emoções estáveis e não instáveis. Essa atitude é Jesus falando, dê-me o que você tem de bom. Use o que você tem de bom e discipline-se para que isto abafe os seus desejos inferiores. Jesus, então, pega o alimento dos discípulos, olha aos céus e o abençoa. Todas as vezes que nos esforçamos, para vencer as paixões dentro de nós, os nossos desejos. Kardec fala muito isso. Temos que mudar os nossos desejos inferiores. Portanto, irmãos, evoluir é mudar o que se gosta. A justificativa, mas eu gosto tanto disso, não significa que o que você gosta é superior. É inerente a um grau elevado, porque se eu me satisfaço com coisas inferiores, terei prazer temporário e comportamentos infelizes e gostarei de coisas que me impedem a evolução moral. Devo abrir mão disso. Para deixar de gostar do que é inferior e passar a gostar do que é superior, ou nas palavras de Jesus, não acumuleis tesouros na terra onde as traças os ladrões roubam, mas acumuleis tesouros dos céus onde as trazes não roem e os ladrões não podem roubar. Satisfaça-se com as questões do Espírito e não na matéria. Satisfaça-se com o amor universal e não com o egoísmo que apenas lhe atende. Todas as vezes que eu me esforço para vencer a mim mesmo, a espiritualidade, sob o comando de nosso Mestre Jesus Cristo, inspirará-me forças onde eu não enxergava, fluidificará o meu corpo se necessário para dar-me fôlego a fim de direcionar melhor a minha vontade, de firmar a minha coragem de vencer as minhas próprias paixões. Este momento é o símbolo de Jesus abençoando os alimentos dos pães e dos peixes. E então Jesus reparte o pão não são os discípulos que o fazem. Entrega aos seus discípulos. Jesus trabalha em nós as nossas características repartidas, porque nós não temos condições de entregar o alimento inteiro e satisfazer-se com ele. Lembra-nos de uma passagem de Paulo de Tarso em suas cartas, que diz, eu vos dou leite e não alimento sólido, citando o Evangelho, que ele ensinava a nós outros, significa que todo o evangelho que Paulo pregava era leite de fácil digestão, porque nós, crianças espirituais, não conseguiríamos digerir o alimento sólido do amor universal, como crianças que não conseguem digerir alimentos mais nutritivos do que aqueles que seu estômago aguenta. Então adapta-se o alimento ao alimentando, e assim Paulo fazia. Por isso Jesus reparte o pão e entrega aos discípulos para que o discípulo alimente as multidões das paixões inferiores que estão presentes em nossos íntimos. Curioso ainda que nesta multiplicação dos pães, apesar de Jesus ter abençoado os cinco pães e os dois peixes, reparte apenas os pães. Porque o pão e o peixe têm simbolismos morais. Quem faz o pão? O homem ou Deus? Pode falar. O homem. E quem faz o peixe? Portanto, os alimentos que Jesus reparte àquela multidão faminta, ainda entrega as paixões inferiores, é o alimento humano das nossas qualidades. Apesar de termos ainda absorvido do plano maior, pela sintonia mais elevada, alguns peixes, só dois. Ainda consigo absorver algo dos meus mentores, da espiritualidade maior, do próprio Cristo, virtudes que não são minhas no cotidiano, mas naquele momento inspirado consigo transmiti-las. Mas elas não podem ser particionadas, porque elas não me pertencem, eu não consigo manipulá-las. Aos pães, as qualidades que eu já tenho desenvolvido em mim, essa sim eu posso distribuir à vontade, porque eu estou aprendendo a servir ao Cristo, eliminando e alimentando moralmente as minhas deficiências íntimas, uma multidão, para que eu tenha forças, para que eu tenha forças de subir os degraus da evolução. E diz Jesus, diz Mateus, que dos pedaços que sobraram, encheram-se, Doze cestos. Os números no Evangelho têm simbolismos muito profundos. O doze não escapa deste rol. Se formos pensar os doze que aparecem nos Evangelhos bíblicos, temos doze tribos de Israel, temos doze apóstolos. No Apocalipse eram doze portas guardadas por doze anjos. Existiam doze livros a serem abertos. O doze significa algo pequeno, pouco, Jesus começou com poucos ou com muitos para transformar o mundo, poucos, só doze, os povos que compreendiam a divindade real e única na idade antiga eram muitos ou eram poucos, só doze tribos. E aqui, dos pedaços que sobraram, encheram-se doze cestos. Sobrou muito ou sobrou pouco? Sobrou pouco, mas sobrou. Porque eu, apóstolo, ainda não estava curando em nome de Jesus. Ele vai fazer isso em seguida no Evangelho. Eu ainda achava que as minhas paixões inferiores tinham direito a refrigérios. A se alimentar com o mundo de vez em quando, e depois eu volto a servir Jesus. Vou ao centro aos sábados e domingos. Segunda e terça-feira me entrego ao mundo, porque afinal sou filho de Deus. Não é este o pensamento. Eu sou filho de Deus e devo disciplinar-me para a minha felicidade até que as paixões que me tentam sejam eliminadas. E que eu alimente com a minha vontade e outras qualidades. As minhas paixões para que elas se fortaleçam em Cristo e não precisem mais voltar às aldeias. Agora, curioso, a segunda multiplicação dos pães. Jesus já não estava mais no deserto, estava em cima de um monte. Imagine Cristo, o verbo de Deus, a minha consciência cristã, que antes vivia isolada no meu íntimo, porque a multidão era gigantesca e os apóstolos não tinham plena consciência do seu dever. Agora está no monte, mais alto, elevada. A minha consciência evoluiu na segunda multiplicação dos pães. O verbo de Deus amadureceu dentro de mim, Jesus cresceu. A minha consciência cristã fortaleceu-se. Veio ter com ele grandes multidões que traziam todo tipo de enfermos e Jesus os curava. Lembram na primeira? Jesus viu os enfermos e os curou. Na segunda, a multidão trazia os enfermos para que Jesus os curasse. Porque agora estou mais amadurecido no processo de despertamento moral. Tenho paixões ainda, a multidão ainda persiste mas antes eu ia a pé, agora estou com Jesus lado a lado, antes Jesus estava no deserto, agora Ele está no monte mais elevado em meu íntimo, antes Jesus tinha que atuar alheio à minha vontade, para curar as minhas enfermidades, hoje eu as reconheço e levo até Ele, por vontade própria, para que Ele as cure, e então, todos glorificavam ao Deus de Israel, antes, eu queria refrigérios do mundo, porque aquilo me dava prazer e eu queria ter os prazeres. Agora, apesar de ainda ter prazeres inferiores, não os quero mais. Glorifico a Deus, porque sei o destino que quero chegar e o meu compromisso com Jesus, comigo e com o Criador de ser outra pessoa, o um homem novo, matando o homem velho que existe em mim. E então, nesta segunda passagem, os discípulos... Chegam até Jesus, estando com Jesus, perdão, olha para a multidão, Jesus fala: Esta multidão está há muito tempo comigo, já há três dias, há muito tempo, três é uma noção muito grande. Está muito tempo comigo, alimente-os para que eles não desfaleçam. Os discípulos já tinham consciência que eles que deveriam alimentar a multidão. Como eu, sabendo que a partir das minhas virtudes, devo disciplinar-me por força de vontade para reduzir as tentações das minhas inferioridades. E então os discípulos chegam a Jesus e falam, Senhor, nós temos sete pães e alguns peixinhos. Como iremos alimentar essa multidão? para que elas continuem trazendo os enfermos para serem curados. Diferente da multidão anterior, que não trazia enfermo. Jesus curava, porque Ele sempre cura, mas ela não levava os enfermos. Eu não tinha consciência dos meus erros a serem tratados. Eu não olhava para mim, enxergava meus defeitos e trabalhava para corrigi-los. Eu deixava que Jesus fizesse isso sem que eu o levasse até Ele. E agora os discípulos têm quantos pães? Sete. Antes ele tinha quanto? Cinco. Sete é um número que representa algo quase infinito. É algo incontável. Eram quantos dias da criação? Sete. Quanto tempo demorou no planeta Terra a evolução material até que o homem pudesse habitá-lo? Bilhões de anos. Sete dias. E agora nós temos... As nossas qualidades mais amadurecidas têm sete pães, alimentos de nós mesmos, virtudes desenvolvidas. O pão, quem fabrica é o homem. E os peixes, eu tinha quantos? Dois. E agora? Alguns peixinhos. Não tenho mais, simplesmente dois. Eu desenvolvi minha capacidade de absorver o alimento divino, além das qualidades já enraizadas em mim mesmo, meus pães e os peixes. Mas agora a multidão exige algo a mais, porque ela traz os enfermos, ela não está só passiva, ela realmente iniciou seu processo de modificação. Eu saí da inércia, acreditando que iria evoluir sem esforço, por força das circunstâncias. E agora sei que para eliminar os meus defeitos, eu devo agir consciente, voluntariamente, por vontade própria, enfrentando as minhas enfermidades morais, com coragem para enxergá-las, levar a Jesus, ou seja, cair em consciência e começar a trabalhar na cura de cada enfermidade que eu tenho na multidão de talentos dentro de mim. E Jesus diz, alimente-os para que eles não desfaleçam, porque após eu iniciar o processo de transformação consciente, voluntário, a chance de eu escorregar e desfalecer e cansar do processo é grande. Porque o meu orgulho irá querer o ócio, achando que ócio é paz. E o amor divino é trabalho e não ociosidade. E o trabalho é o único capaz de nos trazer a paz. Então Jesus pega... Os pães e peixes dos discípulos, rende graças, reparte-os e entrega a eles para que eles alimentem a multidão. Numa primeira multiplicação, Jesus repartiu o pão ou o peixe. E agora? Os dois. Porque agora estamos mais amadurecidos, temos mais condições de enfrentar as nossas deficiências, não fujo delas. No início do despertar cristão, nós não queremos enxergar as nossas deficiências. Porque vai ferir o nosso orgulho. E isso vai doer. Já amadurecidos, nós queremos enxergar as nossas deficiências. Porque ainda que doa, é a única forma de eliminá-las. Lembro de Paulo de Tarso, quando fala, quando quero fazer o bem, é o mal que em mim aparece. Paulo, Acaso achamos que nós não temos maus em nós? Males em nós? Se Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, é o mal que em mim aparece. Mas isso não o desestimula muito, pelo contrário. O estimula a, a continuar. Porque se ele identifica algum mal em si, ele sabe que fazer o bem é o único jeito de eliminá-lo. Ele sabe que a única forma de retirar as nossas deficiências é enxergando-as e trabalhando com disciplina íntima, mental, moral, emocional. Jesus pega os pães, abençoa-os, divide-os, entrega aos apóstolos, e apóstolos alimentam as multidões. E dos pedaços que sobraram, encheram-se sete cestos. Lembra o que era o sete? Sobraram ao infinito, não há limite para o alimento moral daqueles que entregam as suas enfermidades a Jesus, que abençoam as suas virtudes e absorvem a inspiração do mais alto, o alimento divino, os peixes. Podem transformar toda a multidão de paixões inferiores que ainda populam seu coração. Não há limites para o alcance daquele que conhece o caminho do Cristo, quando nós nos imaginarmos fracos na fé, quando nós nos desapontarmos conosco ou quando nós quisermos nos entregar às tentações inferiores para ter um pouco do prazer temporário e ilusório da matéria ou do ego. Entreguemos os nossos pães e peixes a Jesus. Mudemos a nossa atitude mental, em especial nos momentos em que os nossos desejos nos arrastam em caminho contrário. Para, respira, ore, leia bons livros, mude a atitude íntima. Reconheça as suas deficiências, Senhor, eu desejei algo inferior. Ajude-me a curar-me. Que eu trabalhe a minha força de vontade. Que eu faça algo útil para me sentir bem. Que eu produza um quadro, um texto, um livro, uma conversa que possa ser útil a alguém para que o prazer de ser útil supere os prazeres temporários do mundo. Entregue os seus pães e os seus peixes a Jesus. E nesta disciplina de tarefas, Ele irá abençoar as nossas qualidades, abençoar aquilo que nós temos de ferramenta positiva em nós, para que nós mesmos alimentemos as multidões de pecados em nossos corações. Para que nós disciplinemos as nossas más tendências para que elas tornem-se boas tendências, até que, de maus hábitos, adquiramos bons hábitos. E lá na frente, nossos automatismos inferiores tornem-se automatismos superiores. Porque hoje, estamos ainda na primeira multiplicação dos pães, com uma multidão passiva e não consciente, de paixões em nossos corações sem entregar as nossas enfermidades a Jesus sem reconhecer as nossas deficiências sem conseguir distribuir os peixes entregando-se por vezes às aldeias, alimentando-se das coisas da matéria mas o nosso destino será a segunda a multiplicação dos pães e haverá a terceira e a quarta porque o processo evolutivo é infinito os evangelhos apenas nos demonstraram que querer modificar-se é um processo, o um início de um processo de real modificação, da primeira para a segunda multiplicação dos pães. Entreguemos-nos as nossas boas inspirações, cuidemos dos nossos pequenos hábitos, porque é lá que está cada pedacinho do pão divino, não nos iludamos que nós podemos nos desvencilhar de Jesus na vida cotidiana e no momento das grandes provações eu ter fortaleza moral para não escorregar. Se eu não consigo fazer no pouco, não conseguirei fazer no muito. Assim nos ensina o Cristo. No dia a dia em casa, entreguemos os nossos pães para Jesus abençoar. Quando contrariados, não vamos provocar mais desequilíbrio em nosso lar, hajamos com sabedoria ainda para corrigir problemas, ainda para corrigir desavenças, para sanar efeitos negativos. Porque Jesus cura, corrige, exorta, mas com sabedoria, no momento certo, da maneira certa, no local adequado. E não no nosso momento, da nossa maneira e no local onde simplesmente estivermos. Quando estivermos na vida comum, no trabalho, em algum lazer, no trânsito, com desconhecidos no centro espírita, nos disciplinemos para abençoar os nossos pães nas contrariedades, quebras de expectativas. Cuidemos para que nossos desejos de vida não sejam simplesmente as aldeias do mundo, que os nossos desejos de vida sejam alimentar-se dos peixes do céu, trazer os enfermos ao Cristo. E aí cabe-nos a reflexão individual, qual é o meu objetivo de vida? Ele se acaba com a minha encarnação? Porque nós não somos corpos, somos espíritos e devemos ter objetivos de espírito e não objetivos de seres encarnados. A nossa encarnação terá objetivos, sim, mas secundários ao espírito, porque o objetivo principal tem que ser os tesouros do céu, tem que ser o alimento que não perece. Como na passagem do Poço de Jacó, Jesus encontra uma samaritana que estava a tirar poço, água do poço de Jacó, um dos patriarcas do povo hebreu. E Jesus fala para ela, o que você faz? Aí, ah, eu vim tirar água para matar a sede. E Jesus diz, da água que eu tenho, se beber, diz, jamais sentirá a sede novamente. Da água do poço de Jacó, ou seja, das suas próprias qualidades, daquilo que o mundo reconhece como virtuoso, no fundo da terra, você bebe, se sacia, mas terá sede de novo, porque ela não sacia por completo. Você vive e se alegra, e tem até coisas positivas, mas não vai trazer uma felicidade que dure na eternidade, porque é essa é só a água de Jesus. Da água que eu tenho, se beberdes, jamais sentirá sede de novo. Se nós conseguirmos encontrar a felicidade em sermos úteis, nunca mais ela poderá ser retirada de nós. Se eu pautar a minha felicidade nas aldeias do mundo, ela será retirada de nós. Se eu sou feliz porque sou jovem, o corpo envelhece. Se eu sou feliz porque tenho comodidades materiais, elas sairão da sua posse, nem que seja no desencarne. Se eu sou feliz porque tenho as pessoas A, B e C ao meu lado sempre, eu não poderei escravizá-las a viver comigo em seu processo evolutivo. Um dia terei outras configurações encarnatórias. Se eu sou feliz porque tenho um bom emprego, pode perdê-lo de hoje para amanhã ou certamente desencarnará. Se eu sou feliz porque vou às festas, porque consumo alcoólicos, desencarnados não fazem isso, a não ser pelo processo obsessivo. Agora, se eu sou feliz sendo útil, não há situação, imaginem em qualquer uma, em que o espírito não pode ser útil. Se estivermos em coma, sem conseguir mexer um dos ossos, nenhum músculo, podemos ser úteis? Como? Pensando. Porque eu não sou o corpo e o que está imóvel é apenas meu corpo. Continuo pensando, continuo sentindo, continuo orando, continuo pulsando ao universo. Porque a atitude do Espírito é o pensamento. O que eu comando para que meu corpo faça é o mínimo e é secundário. A minha atitude real é o meu pensar e o meu sentir. E eu posso ser útil eternamente por pensamento e por sentimento. Se eu encontro satisfação em ser útil, em alimentar-me dos pães e peixes abençoados por Jesus, notem, eu posso ser útil em qualquer situação, a todo instante, para toda a eternidade. A felicidade torna-se para a gente incondicional, algo real, algo concreto. Cabe a mim não me alimentar mais da comida das aldeias, mas do pão e do peixe multiplicado por Jesus. Aprendamos a ser feliz sendo úteis e seremos felizes eternamente. Mas para aprendermos a sermos felizes sendo úteis, devemos começar a ser útil ainda nos momentos que dá preguiça. Porque eu tenho preguiça eu tenho medos porque eu ainda não encontro a felicidade em ser útil. Porque se fosse, imaginem, algo que me agrada bastante, eu sairia da cama e iria. Mas como é uma tarefa de evangelização da preguiça? Como é uma tarefa da distribuição de sopa de um alimento da preguiça? Como é uma tarefa de ouvir alguém? que as pessoas não têm paciência, porque é inoportuno da preguiça. Simplesmente pelo fato de que eu ainda não me satisfaço com os tesouros do céu, da mesma forma que eu me satisfaço com os tesouros da terra. E devemos inverter o processo. Dar mais valor às coisas que vêm do mais alto, intimamente que aquilo pulse alegria dentro de mim. Porque a partir daí, eu não perderei uma oportunidade de sentir esta alegria. E eu poderei sentir esta alegria a todos os instantes, porque eu posso ser útil a todos os instantes, com encarnados e com desencarnados, porque jamais estamos sós. E pelo fato de estarmos reunidos o tempo inteiro com outras criaturas de Deus, as oportunidades de servir de ser útil, são infinitas e eternas. Por isso, a necessidade da reforma íntima. Mudar a si é mudar seus gostos, é mudar seus desejos, é mudar o que te satisfaz, o que te traz alegria, o que te dá prazer. Para passarmos a ter isso na utilidade que temos perante a criação. Quando conseguirmos isso, aprenderemos o que é amar ao próximo como a si mesmo, aprenderemos os caminhos do amor universal, nos alimentaremos com os alimentos abençoados por Deus e finalmente as portas do universo se abrirão para nós para que nós possamos evoluir conscientemente para toda a eternidade em direção ao Criador, agora sem as paixões inferiores. Em uma palavra, nós encontraremos o caminho da felicidade. Que Deus nos abençoe.